0: Hola y bienvenido a Pura Carreta, wem. un podcast donde se habla historia aparentemente por medio de la cultura pop. ¿Cachai? <risa> Qué gonorrea. Eh, no, mentiras. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, a un podcast en donde, aparentemente, eso sí, se habla de historia por medio de la cultura pop. ¿Cachai? Como es costumbre en este treceavo tri... ¿Cómo? El decimotercer episodio de la cuarta temporada nos acompaña desde tierras, desde, desde muy muy lejano en términos choerquísticos el señor Juancho. ¿Qué más, Juan? Un placer, como siempre, compartir mesa de podcast a la distancia aquí en Pura Carreta que me
1: cuenta. ¿Qué hubo, Cristian? Eh, buenísima interpretación, ¿no? Nuestros amigos chilenos deben estar... Riendo a carcajadas.
0: Pues sí que estoy practicando el acento chileno porque tú sabes que es una peculiaridad de la parte sur del continente, ¿cachai? Y
1: pues, no sé, en fin, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Oh, es que yo soy malísimo para imitar voces. Bien, bien, bien. En orden. Con ganas de... Morirme. De echar carreta. En este caso, carreta chilena sería... Paquete chileno. <risa> podcast chileno. <risa> Una película que nos trajo bastantes complicaciones al momento de comunicar si la habíamos visto o no. <risa> Pero, ¿usted sí vio la película o no, güey? No me lo puedo creer. Esa frase, por WhatsApp, ¿ya vio la película, no? Y yo, ¿cómo que no? No, que si ya la vio. Pero, ¿está diciendo que la vio o que no? <risa> En fin, más enredado que el vocablo de nuestros queridos amigos chilenos. No, perdón, pues, Julia. <ríe> Se les mando un gran abrazo acá desde Tierras, que también tenemos una forma muy particular de comunicarnos. Y ya sí, Cristian, ¿de qué hablaremos el día de hoy en Pura Carreta Podcast? Bueno, pues, Cuancho,
0: vamos a dejar la hueva. El día de hoy, como te ha dicho, estamos hablando de una película chilena del año 2012, ¿cachai? Eh, Película de Pablo Larraín. Eh, no, eso ya sonó muy. Ya, ya, hasta aquí llegó el, el, el chileñol. <risa> eh, lo siento. Tengo, no sé si tenga que pedir excusas diplomáticas con la embajada de Chile en Bogotá o algo. Eh, o inicie una guerra, la, la segunda, la guerra del Pacífico 2.0, alguna mierda así. Y perdamos más mar, ya que estamos perdiendo en estos días mar por kilómetros cuadrados. Entonces, sí, señor Juancho, evidentemente, problemas de comunicación bastante grandes. Para hablar de esta película del año 2012 La película No Antes que nada quería mencionarles Que lo que van a ver a continuación Está enmarcado dentro del actual Contexto social uh -huh. Debido a las presiones internacionales Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora Es la oportunidad Que tenemos de derrocar a la dictadura Pinochet arma un plebiscito para perderlo este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Cuando hablamos de no... Hablamos de sí, no mentiras. Es una película del año 2012 con una duración de 116 minutos. Ya creo que ha quedado más claro que incluso los perros me están colaborando. De que es una película chilena y que no entiendo un culo, güey. Eh, dirigida por Pablo Larraín. Protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal. A quien, aquí le voto un comentario, Juancho. Hoy que estamos enterándonos de anuncios supremamente raros en el universo Marvel. Teniendo a Bad Bunny... Eh, protagonizando una película del universo Marvel eh, Pues Gael García Bernal También se une al UCM En este caso interpretando sí. A Werewolf By Night, el hombre lobo de Marvel Studios, muy próximamente Bien, excelente eh, <ríe> Se me olvidó hablar La sinopsis de la película Tenemos a René Saavedra quien es un ejecutivo de publicidad que regresa a Chile tras su exilio en México Y diseña una brillante y optimista campaña que propugna el no al plebiscito chileno de 1988, ¿cachai? Su objetivo es poner ¿Cachai? fin a la dictadura militar y... ¿Y qué? No me entiendo, ¿quién escribió esto? ¿Un chileno? <risa> y desconocer a Augusto Pinochet... Con una estrategia de marketing No basada en el enfrentamiento y la denuncia del régimen Sino en la esperanza de un futuro mejor Porque recordemos, Juancho, que Chile La alegría ya viene Chile Chile La alegría es Más coordinados que Dios entonces, no, no, no. bueno, para terminar la fucha técnica, que está como muy muy alegre, nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars del 2012 y basada en la obra de teatro El Plebiscito de Antonio Scarmeta. Señor Juancho, quiero preguntarle por sus impresiones generales de la película, ¿guan? comentando, y, y yo creo que el único comentario previo a sus impresiones va a ser el siguiente, pero quiero que empecemos a partir de eso. Okay. La película es chilena. Evidentemente sí. está en español. Tú. Chilenol. Sí. Tuve que ponerle subtítulos.
1: Yo también. <risa> A ver, se puede entender. Tampoco seamos tan. Tan haters. Tan haters, ¿no? Masacrando acá un, una forma de expresar. Para algunos destrozar. <risa> eh, pero era como más por expresiones. Yo le puse más por expresiones y por. Porque me recordaban algunos. Personajes que en este caso son Figuras históricas Entonces salí aquí en el que estaba hablando Y recordaba, ¿no? Era, una, era más fácil para el ejercicio del podcast Pero sí, debo aceptar Le puse subtítulos
0: Yo creo que llega un punto en el que son necesarios Pero también yo quiero que A ver, no, no tenemos No somos el Instituto Caro y Cuervo De, de lengua aquí en Colombia Ni somos la, uh -huh. real, la canceladísima Real Academia de la Lengua Española Pero... Pero también bajémonos los sumos los colombianos pensando que precisamente el español de Colombia es el más neutro y el más eh, entendible por así decirlo empezando porque tenemos como ochenta mil novecientos dialectos en todo el país uh -huh. pero bueno en el caso chileno que es una burla generalizando Latinoamérica porque no se le entiende un culo güey. Bueno, es verdad, no, es no, chiste, no se le entiende chiste, y, y Chile es la burla de Latinoamérica desde hace mil años y, y Don Francisco, Chacal, chichichi Lelele. Le.
1: Pero sí, efectivamente le agregamos subtítulos para comprender mejor la película. Sí, es un chiste, no se nos pongan bravitos. Mire, para que se rían con nosotros, ¿ustedes pueden creer que hay rolos que creen que es el español más neutro ...de Colombia y a, la, y a su vez de Latinoamérica. En fin. Extraña, Juan. Qué graciosa la vida. Pero esta gente... Confirmamos que el director del DANE... ...es la persona con el español más neutro... ...del país, Cristian.
0: si sí, nuestros oyentes, y aquí Magia de Edición... ...pueden escucharlo por unos fragmentos de
1: segundo. Es preocupante, pero es el reflejo... ...de que nosotros estamos migrando... ...a ser un país que se parece cada vez más a un país desarrollado en el que obviamente las personas piensan más cuántos niños van a traer al mundo en función de sus posibilidades económicas futuras.
0: Yo creo que también podrán llegar a esa misma conclusión. El tipo es lo más neutro de Iberoamérica. Pero bueno, las impresiones generales, Juancho, de, de no. ¿Sí se la vio, no? ¿O sí? ¿O no? Sí
1: me la vi, pero siempre no. ¿Sí se vio, no? ¿Sí o no? ¿No? Sí, me vino. Y estas son mis impresiones generales sin spoilers, pero pues queda complejo. Es una película que nos... Bueno, Cristian ya lo dijo en, en, en la ficha técnica, pero nos trae en este proceso de plebiscito con, con relación a sacar a la, al régimen de Pinochet. Narrada de una forma muy particular porque es visto a partir o es desde... Las esferas o el lente, literal, de los diseñadores... Bueno, diseñadores gráficos, eh, publicistas, cineastas y todo este grupo o gremio que, entre comillas, podríamos estar ahí metiéndonos de colada... ¿Cómo? ...pura carreta. Cuando me refiero a... a
0: gestores culturales.
1: Gestores culturales. Artistas. Buinamos y damos una idea entretenemos, o con, educamos, o, entre comillas. O con cierta influencia, sí. Con cierta influencia, eh, a partir de dos caminos, o bueno, dos elecciones, el sí o no, a partir del plebiscito de sacar a Pinochet y empezar, digamos, una postura más democrática. A partir de, de que este plebiscito estaba prácticamente obligando el, al régimen a hacerlo... Eh, por presión internacional, lo vamos a hablar bueno, la masa histórica más grande la vamos a hablar más adelante, pero cuestiones generales, pareció interesante me gustó el formato que utilizaron también me gustó que, que, que lo, lo ubica al menos como espectador en los 80 la fotografía también y es una película entretenida es una premisa eh, simple de una, de una temática muy compleja de, de plasmar que en este caso es un régimen y el proceso de plebiscito con listas de persecuciones, amenazas, eh, seguimientos, triunfos y derrotas que nos muestra en este caso no. Entonces ahí se las dejo sin spoilers, ahorita nos vamos a meter en todo el contenido histórico que lo tiene por supuesto, pero a la vez que yo en lo personal pienso que tiene mucho contenido Hacia otro Suave. género, bueno otro género no, sino otra temática que es la importancia de los medios al momento de impactar en la opinión de las masas o grupos grandes y sembrar una opinión o una decisión. Ahí se la dejó Cristian. Bueno pues muchas gracias buen por su análisis que trae a la mesa de POC. Eh,
0: yo lo que quiero decir es eh, que una película que puede encontrar en la plataforma esta de la N, -E la N -E de la N, -E de la N, -E de la N, está en Netflix, ya, eh, para que la puedan ver. Bueno, opiniones generales, um, yo creo que hablábamos esto con Juancho antes del inicio de la grabación y es hablar de la dictadura chilena de Pinochet que se dio entre 1973 y 1990. 90, uh -huh. sin hablar de la dictadura como tal, ¿no? Porque nos ubicamos en el 88, en este periodo final. Finales. En el, exacto, en un periodo de decadencia de la, de la dictadura. Que ahorita tal vez podamos tocar ciertos puntos, ¿no? ¿Por qué decayó la dictadura? Por eh, un resquebrajamiento eh, interno, tal vez una fractura interna de cohesión entre la figura central de Pinochet y, el, y los demás agentes del Estado, fuerzas armadas, ¿no? no sé, en general. O porque de verdad la oposición, y en general, la fuerza popular chilena, la mayoría del pueblo chileno, sobre todo las clases medias, bajas, pues estaban casi que obligando y necesitando un cambio, no al mediano plazo, sino inmediato. Eh, yo tengo que decir que es una película lana, ¿no? Porque volvemos como a este punto de que apenas nos plantean cuáles son las motivaciones del protagonista, que en este caso es Gael García Bernal eh, interpretando a René Saavedra, y sabemos que lo contratan para hacerle campaña al no en el plebiscito, siempre vamos a estar queriendo ver precisamente en qué terminó el plebiscito. Y eso hace que los 116 minutos de duración de la película sean entretenidos. ...Juancho también lo mencionaba antes de, de, de arrancar... ...y yo estoy muy de acuerdo con él... ...en el que uh -huh. nos tienen siempre conectados con esta historia... ...no nos abren como muchos caminos, ¿no? Que yo creo que es, que es un problema a veces que, que tiene el cine... ...y es dejar historias abiertas... ...yo creo que aquí tenemos máximo cinco personajes, creería yo... ...pero todos uh -huh. cohesionados en la misma historia y, a, y por la misma línea... ...tanto así que están ocupando la pantalla al tiempo por lo general... ...entonces... Eso lo agradezco mucho De que sea como tan centrada No sé, pues tampoco uno puede pretender, pretender Como complejizar una, una historia de la dictadura Yo no conozco mucho de cine latinoamericano eh, deben, yo, yo sé que debe existir alguna película que trabaje con más atención, por ejemplo, el caso de los crímenes de, de lesa humanidad que cometió la dictadura de Pinochet, algo que no es el, pues no es ese el objeto central de esta película, no es ese el objeto, por ejemplo, mostrar el asesinato de Víctor Jara en el Estadio Nacional. Creo que hay una miniserie también de, de Netflix al respecto. En definitiva, es abordar la dictadura de forma like creo yo, como muy suave, porque entonces nos estamos yendo solo al terreno publicitario, al terreno del marketing, y creo que la sensación y no sé si aquí ya esté tirando en parte spoilers eh, es como un proceso tan complejo y que le generó tanto dolor al pueblo chileno eh, y que aún hoy se siguen viendo los efectos de eso, se trabajó única y exclusivamente desde la mirada de lo publicitario en este caso la campaña televisiva del no, porque spoiler, ganó el no el pueblo chileno eligió eligió no continuar con Pinochet. Y al año siguiente, o sea, en el 89, se convocaron elecciones. Y en el 90 se eligió precisamente a un dirigente de izquierda del Partido Socialdemócrata. Social, socialdemócrata, Social Demo, bueno, socialcristiano, creo, no, no recuerdo, como presidente. Uh -huh. Pero, 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 sí terminó la dictadura en el 90, cuando en el 98 se nombra a Pinochet como senador vitalicio, cuando en el, en el... también en ese mismo año se le capturan en, en, en Londres y es llevado a España para juzgarlo por crímenes, este juez famoso Baltasar Garzón. En el 2006 murió muy tranquilo él, sin haber pagado condena por ninguno de los crímenes que cometió, y hasta años recientes, por el estallido social que hubo en Chile y que terminó en la elección de un dirigente de izquierda como Gabriel Boric, reemplazando a Piñera, que es la, la, la ultraderecha, o en la derecha ultraderecha, pero en general el neoliberalismo, todas las políticas económicas que eso representa en Chile, buscando un cambio de constitución que era la de Pinochet. O sea, el legado de Pinochet continuó. Entonces, ¿es el legado? ¿Son las instituciones? ¿Es la constitución la que mantiene un sistema político o es la persona? Y en este caso Chile lo siguió sufriendo, y siento yo que ahí es donde uno puede hacer el mayor... De pronto, prevención hacia la película es, nos están mostrando en definitiva una parte de la caída de la dictadura. O tal vez un pequeño esfuerzo, como uno suele decir, ese, ese granito, ese aporte que dio la publicidad, el marketing, a desmontar y a darle la estocada final a un sistema que ya venía muriendo. Entonces, no sé. Dejo ahí mis prevenciones, mis, mis comentarios. Siento que me extendí mucho, perdón Juan.
1: Pero entonces,
0: no sé. ¿Qué opina merced al respecto? O si quiere agregar algo más.
1: Yo cuando estaba escuchando acá su comentario puntual sobre que la película nos o sea, se centra mucho en digamos en este caso de los publicistas y la batalla más no hacia lo político sino las estrategias que tenían que innovar que, que es gran parte de la película, toca aceptarlo y tiene toda la razón. Hacía correlación a lo mismo, o sea que Incluso usted interpretándolo así, la película. O sea, que tengan esa... O sea, que usted tuviera esa, ese pensamiento mientras que la veía y a la vez le estaba mostrando, no. Ese conflicto estaba dejando una gran parte, digamos, en este caso, del tema de Pinochet. Y siento que sí es importante aclararlo acá en el podcast, pero siento que estaba bien como se suministró en la película siento que la película nunca tuvo el objetivo volviendo otra vez a capítulos anteriores como, qué sé yo eh, Invictus que se llevó una gran calificación, cabe resaltar <risa> eso sí es una dictadura <risa> perdón, de esa forma lineal, ¿no? de que ir de un punto A a un punto B en no es, quiere participar en la campaña del no, va a ganar el no, si ¿Sí ganó el no, listo se acabó la película, y es interesante cómo, cómo lo plasmó que si bien el periodo no termina, en el, no termina ni en el 88, con ese plebiscito hasta el 90, que ya hay otro, digamos, presidente, ¿sí? sino hasta años posteriores, incluso hasta actuales. Sí,
0: la constitución se está reformando en estos momentos. Hay asamblea constituyente en Chile en estos momentos.
1: Efectivamente, entonces es complejo. Digamos para una película plasmarlo todo, pero siento que tomaron uno de los puntos no definitivos, pero sí de vital importancia, como es quitar la cabeza no del sistema, en este caso, la constitución, pero sí como figura protagonista. Y yo quiero, y yo siento que no. Yo siento. <ríe> <Estoy> confuso que... <ríe> ahorita, ¿no? Pero yo siento que la película. No, no, no. no. Yo siento que no. Eh. <risa> yo siento que la película no no lo muestran porque no, no lo muestran de hecho el final ya acá ya estamos con spoilers ya la gente que quiera verla pues pausa la ve y sigue escuchando a partir de este minuto este final de que él se va celebrando todos están celebrando, se van con su hijo no echan ahí como un flashback rápido de qué pasó después porque pudieron haber ganado pero como bien lo dice Christian, hizo un, un resumen a pincelada rapidito y hasta dónde ha llegado aún la figura de Pinochet y aún no se está sacando. O sea, esa marca sigue vigente en la constitución. No se quedó en la parte del plebiscito. E incluso, yo quiero, digamos, continuar con la conversación, ya desligando esto de la parte publicitaria, es preguntarle, es que no, no hay como un antagonista. Siento yo, ya en una cuestión de película, bueno, puede ser Pinochet. Puede ser el sí como antagonista, pero siento que es narrativo y siento que sí se ve la parte de la persecución constante por parte del sí hacia la campaña del no, pero no está el, 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 el antagonista constante. De hecho, siempre me lo he preguntado en algunas películas, no sé si, la verdad, no sé si es por miedo de directores o es por una cuestión técnica. En el cine, volvemos a repetir, no somos expertos en eso. Pero al momento de mostrar a, a, a figuras, qué sé yo, como Hitler, un ejemplo. En este caso Pinochet siempre tratan de, de dejarlas como en el anonimato de la persona que sale. Porque Pinochet sale cuántas veces, cuántas veces sale en pantalla, pocas. Sí. Y no hay como un antagonista como tal, de pronto el director no. simula... No, es como ese debate entre dos grupos. Siempre está el bando de los dos grupos entre el sí y entre el no. No sé si usted también está de acuerdo ahí, Cristian Torres. ¿Sí o no?
0: No. ¿O sí? No lo sé. Eh, en términos fardísticos, no lo sé. Eh, más o menos. Más o menos. Más o menos un caucho. Eh, vea que me hizo pensar en algo, Juancho. Y es, ¿cómo entonces? A ver, no estudiamos acá cine, ¿no? Ni mucho menos, ni fotografía, ni artes audiovisuales, ni nada de esas mamás que no dan plata. El asunto... Oh. ¿Cómo? ¿Qué? No, mentiras. Sí, da mucha plata. Yo siento que con estas figuras tan controversiales, llámese Hitler, llámese Mussolini, llámese... Um... Chávez. Ch Chávez, llámese Pinochet. Ya... Petro. No, llámese... Llámese Videla o algo así. Hay dos caminos. O los dejo en las sombras. Tomando decisiones. Pero sin robarse la cámara. Por así decirlo. Uh -huh. O los llevo al terreno de ridiculizarlos. Como lo hizo por ejemplo. Y ya lo hablamos acá en el podcast. Chaplin con el gran dictador. Ajá. Uh -huh. O como lo hizo. Y es una película que, que tal vez tenemos pendiente. Pero es que. El, el trauma de haber hecho... 6, 7 episodios seguidos, seguidos sobre la Segunda Guerra Mundial como que todavía está abierto. Pero no sé si Juancho se vio, por ejemplo, Jojo Rabbit de Taika Waititi donde el personaje de Hitler es cómico. Es una parodia de Hitler. Entonces, está ese abordaje o la parodia o el anonimato. Y eso me lleva a pensar también en otro episodio que ya hicimos acá, en otra película de la que hablamos en la temporada inmediatamente anterior que es Los dos papas. Francisco Ajá. antes de sí. ser Papa fue cardenal En la Argentina Y se le acusó de tener estrechos Vínculos o de por lo menos No denunciar abiertamente Los crímenes de la dictadura De Videla allí en la Argentina Y Videla nunca sale Sale su, uh -huh. su El general de de no me acuerdo qué, qué parte de las fuerzas armadas Pero entonces siempre está como la influencia Ahí, eh, esa, esa mano Invisible Ese... ese sí. Que está ahí detrás tomando las decisiones. Y sobre el que recae en este caso. El, esta, este modelo político. En el caso de Pinochet es igual. No sé. Yo, yo siento que tal vez. La película. Llega a ser tan buena. En que la misma discusión que plantea. Para el hecho histórico. Es decir la campaña. Que se le dio a los promotores del sí. Y a los promotores del no. De un mes con espacio de 15 minutos en televisión. Genera quizá la misma controversia. Cuando sale. ...de la pantalla, no sé si me hago entender... ...porque en la película nos dicen es... ...el primer intento de publicidad que tenía la campaña del No... ...era mostrando los abusos, las torturas... ...los secuestros, las madres buscando a sus hijos... ...a sus nietos, hermanos, esposos... ...y lo que hace saber es decirles... ...esto es todo lo que tienen... ...tenemos que cambiar esto radicalmente y vender otra, otra idea... ¿sí? ...comunicar otra cosa desde el lenguaje, no sé cuál lenguaje no, 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 no fuimos a ese curso de, de semiótica el caso es cuando extraemos precisamente el hecho histórico que en este caso es el plebiscito del 88 allí en Chile, no nos genera precisamente eso porque la película solamente se centra en retratar la publicidad y no uh -huh. abre como el, el panorama a mostrar precisamente los atropellos los abusos, los crímenes que cometió el gobierno chileno. Y el régimen chileno mejor dicho. No sé si eso esté bien o esté mal. Tal vez sí. Tal vez no. Eh, pero sin duda alguna es un ejercicio. Que a mi parecer es valioso. Porque no simplemente nos está tarayendo. Y qué más para un Chile que ahorita está. Estuvo tan convulsionado. Porque vuelvo e insisto. El estallido social que fue previo al de Colombia. Eh, fue grande. Y por lo menos allá sí hicieron resultados. ¿no? Por lo menos allá sí. El gobierno dijo. Bueno, esta hueva hay que cambiarla, güey. Y hay que reformar la constitución. Vamos a citar una asamblea constituyente. Y las elecciones va a ganar Gabriel Boric. ¿Cachai? Entonces, eh, por lo menos no fue una, una, una protesta tan estéril como la como la, como la la colombiana. Ahí, perdón, el, me dice un James. Entonces, eh, yo lo otro que le valoro a la película. Y de pronto para allá redirijo la conversación, Juancho, es... Algo que tuve presente constantemente durante esos 116 minutos es el ejercicio de comparación con el caso colombiano. Más allá de esto que acabo de mencionar, Ajá. más allá de, de lo estéril que fue la protesta en Colombia en cuanto a resultados... Y lo fructífera, si uno quiere verlo así, que fue la chilena en cuanto a... Están discutiendo una nueva constitución, hay un gobierno eh, de izquierda y demás, y las luchas pues fueron grandes. Nosotros tuvimos un ejercicio tal vez similar al del 88... Obviamente poniéndolo en sus justas proporciones, que fue el plebiscito por la paz del año 2016 que convocó el gobierno de Juan Manuel Santos para ratificar o no los acuerdos que se habían discutido en La Habana con la guerrilla de las FARC. Llega este año del 2016, un 2 de octubre, salimos los colombianos, y recuerdo que esas fueron mis primeras votaciones, a las urnas, uh -huh. y el perrito también creo que salió a las urnas que está de fondo acompañándome, a votar sí y aprueben esos acuerdos de paz, no aprueben esos acuerdos de paz y el país también se polarizó en campañas del sí y del no, como el caso chileno. No sé, Juancho, que, si, si le pasó lo mismo, si tú estuvo pensando en eso, si recuerda algo o frente a eso, ¿qué nos puede comentar?
1: Sí, de hecho, quería redirigirlo antes de dejarle un pequeño comentario. Creo que Cristian no quiere conocer Chile, quiere ser vetado gracias a este episodio. Él llegaría a emigración... Sí, no, vengo por cuestiones académicas O turismo, no sé qué Y el de migración automáticamente saca su celular Abre pura carreta podcast Pone el episodio de no
0: Persona no grata
1: y Persona no grata por este episodio
0: y Yo pues ¿cómo así güey? ¿No Me lavo sí. las manos ¿Cómo así es que <risa> Yo me puedo conocer A Calcetín con Roboman De los 31 minutos <risa> eh, No lo Uf. No lo puedo conocer <risa>
1: Eso, Cristian, defiéndose
0: Pinche Pero sí. Paco Culiao Bueno, el pinche es de acá, tan marica O mexicano, no sé
1: No, Cristian, se mamó Pero sí, volviendo al tema del de plebiscito Y obviamente, sí recuerdo Y también estoy de acuerdo con Esta división que se presentó y lo vivimos Quiero hacer como un, un paréntesis porque De pronto para algunos oyentes No tienen muy claro qué es un plebiscito Porque en la película tampoco lo dicen Sí, se intuye porque sí es una decisión, pero pues, de pura garreta también. Queremos echar a hacer el ejercicio educativo. Entonces, lo voy a pasar, lo voy a repasar rápidamente, que es un mecanismo de participación ciudadana propio de regímenes democráticos, en su mayoría, aunque algunas veces ejercen regímenes no democráticos, que funde como instrumento la consulta directa a los votantes sobre un asunto aparte de importancia hacia la colectiva o hacia la comunidad del país, de la comunidad, la comunidad del país, <risa> hacia el pueblo <risa> o ciudadanos de ese país o comunidad. Es de consentimiento 100% ciudadano y es también una votación general de opinión popular directa hacia el ciudadano para hacer cambios importantes, sea en la constitución o de índole del gobierno administrativo, que no tenga un carácter legislativo. Es medio complejo de ligar. Pero sí, es una decisión propia de las elecciones eh, por parte de voto popular. A partir de cambios hacia la constitución puntualmente.
0: Ya eso deriva... próximamente vamos a Juancho en el canal de congreso, güey. Presentando la noticia <risa> jueves 7 de la noche.
1: ¿Cachai? ¿Cachai? Ya, yo, yo, yo lo cierro con que eso deriva... Depende qué índole de cambios necesitan. En este caso, en la película, no, pues derrocar la, digamos, del poder a Pinochet. Lo que sucedió en Colombia fue la decisión de aprobar estas, digamos, normativas o cambios en la constitución para el proceso de paz.
0: Marica y Ganoel, no. Qué gonorrea. Me acuerdo que ese fue un guayao tremendo para pa varios, ¿no? O sea, aquí ya metiéndonos, tal vez sí, habíamos dicho que no, o tal vez la filosofía del podcast era política, ¿no? No vamos a decir por quién uh -huh. votamos, porque los votos son secretosquis, pero eh, <risa> marica, yo creo que más de uno quedó desanimado al ver que se firma un acuerdo de paz que nunca va a ser perfecto, en donde el gobierno tuvo que ceder, en donde la guerrilla evidentemente cedió ...lo que decía... ...no sé, santos... Eh, ...pero no me vayan a calificar también de santista... ...o no sé qué más, bla bla bla, mermelada, qué sé yo... ...pero... ...pero uno sí prefiere a esa gente discutiendo... mal o bien, en el, sentados en el Congreso... Que, ...que echando bala en el monte... ...y, y en este caso, es que literal... ...fue casi un 50-50... ...en el que obviamente la figura... ...que buscaba la victoria del no... ...aquí en Colombia era pues... pues ...Álvaro Uribe, el uribismo... Eh, no, no, tremendo y y, y si sí tuve como muchos flashbacks o paralelos de pronto hacia hacia esta película, hacia no, porque recuerdo que esa era una de las cosas que le preguntaban a Santos, ¿no? Que, ¿Qué fue lo que le hizo falta? Uh -huh. Y él dijo, pedagogía eh, y la pedagogía. Eh. Y la pedagogía en este caso no es simplemente educativa, la educación tiene muchos caminos y yo siento que es lo valioso de, de, de No, de, de la película que muestra que en este caso campañas publicitarias también son poderosas, un, un asunto que estamos viviendo ahorita en las elecciones tan que, puedes, que puede parecer tan banal como el hecho de que a un candidato se le, en un primer momento se le haya permitido inscribirse o aparecer en el tarjetón con su alias o bueno su apodo o en términos más de claro. narcotráfico, con su alias, alias Fico. Cosas como esas son valiosas porque la gente, literalmente a todo el mundo... O sea, si dicen que la comida entra por los ojos, todo entra por los ojos. Y, y si usted ve el... No sé, ay, perdón los que estudiaron... No sé, publicidad y todo esto... Marketing, pero... Community managers y demás... Pero es que desde la teoría del color... Creo que hay análisis que muestran cómo eso... Influye en las decisiones de las personas... Y ahorita que estamos bombardeados por redes sociales... O sea, imagínese donde este plebiscito del 88 en Chile... Estuviese condicionado por redes sociales... Entonces habrían bots, habrían... Eh, Hashtags... Sí. Pero en este caso fue la televisión... Y pues... Interesante ver cómo pretendieron cambiar el discurso de pasar de lamentarnos de algo que la gente ya sabía. Porque es que la gente ya sabía que estaban matando, que estaban desapareciendo, que estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pero ellos querían ver o mostrarles como esa otra opción, ¿no? Como, bueno, pues que literalmente lo que dice la canción, en Chile la alegría ya viene.
1: Ajá. Yo, yo creo, de pronto, organizando las ideas... Usted me preguntó antes de echar acá el carretazo del Congreso sobre el plebiscito. Sí, yo lo recuerdo y lo tengo muy presente de que yo me acuerdo que invitaba porque, a ver, no queremos politizar el podcast. Siempre hemos tenido como muy claro eso, pero pues tenemos decisión y de voto y de expresión. Pero sí, yo recuerdo que en su momento estaba orgulloso y, y lo comunicaba con vecinos, ni siquiera en la universidad, Acá en el barrio, donde se tienen que hablar las cosas, en la comunidad, en el barrio, con sus vecinos, con sus familiares. O sea, me siento orgulloso de estar presente eh, al momento de decidir que si bien sí decidimos cada cuatro años o cada dos años, depende ahí eh, políticamente, senadores, congresistas, eh, presidentes. Este caso en, en, en un concepto de plebiscito que pasa en ciertos procesos muy particulares dar el grano de, grano de arena de decisión, sea para el sí o para el no. Me sentía orgulloso de decir, yo tomé la decisión de decir sí al acuerdo de paz y hacer parte de esta línea histórica. No sé, me echaba una carretaza, un carretazo ahí y que aún mantengo. O sea, siento orgulloso, tengo ahí mi, mi, mi boleto, mi certificado, no sé, en este caso no es electoral, bueno, el certificado del plebiscito aún lo tengo. Eh,
0: y lo Tatuado. recuerdo
1: y sí... No, pues también tampoco. Pero pero sí, lo recuerdo de esa manera y sí me acuerdo que era el debate y estaba súper bien que estuviera hablándose. O sea, si bien no fue como en Chile, en televisión de, un, de, de 15 minutos o, bueno, un margen de media hora exclusivamente para eso, sobre el plebiscito, durante, no recuerdo bien, 28 días, casi un mes. No fue así, pero sí estaba en... Voz en la voz de toda la comunidad, en este caso en el país. Y sí estaba muy polarizado, estaba muy dividido los dos bandos sobre, en este caso, el sí o el no sobre el proceso de paz. Eso era batalla campal, fuerte, fuerte, fuerte. Un poco, no, no lo quiero comparar, seguramente en Chile fue mucho más agresivo por también. Eh, un contexto eh, por supuesto más conflictivo no estoy diciendo que el de acá no lo fuese eh, no lo fue, pero sí, sí no lo quiero imaginar en ese proceso con un régimen eh, militar eh, y seguimientos constantes entonces con esos cierros sí el conflicto estaba ahí, el debate estaba, con, estaba ahí, a flor de pie en las calles, en el bus, en el transporte en la radio, y lo conecto con, en este caso no, lo innovador que, lo, que traen al momento de narrar el proceso del plebiscito con la idea de los publicistas. O bueno, como bien ahorita dijo Cristian, que, que la teoría del color y otra vez ligándolo, este estamos ligándolo con todo, con el pasado, presente y futuro, <risa> con estas elecciones que se, que se avecinan, están acá presentes, a la vuelta de la esquina. Sí, que permitan poner el seudónimo a un, a un candidato o ciertos colores, claro, eso influye. Y si el plebiscito de, de, del 88 que se presentó en Chile no se lo desligamos a las elecciones o lo ponemos acá en la actualidad con internet, pff, Dios mío, ahora, ahora mismo Pinochet tendría que desembolsar un dinero grandísimo acá el LotMoz para que deje tuitear cosas y poner tweets y de todo. La importancia de... De hecho yo lo rescaté, lo escribí. No, es literalmente una película. Se puede ver como la narración del plebiscito del 88. Y la caída de Pinochet. Bueno, uno de los procesos para desligarlo de la constitución. O al menos sacarlos del poder por medio democrático. Y la importancia de comunicar correctamente. Es la influencia que tienen los medios a partir de de nosotros, de todos los consumidores, sea desde la radio, sea mucho antes desde la prensa, el caso de Pinochet, la televisión, actualmente internet, la internet como diría mi, mi querido amigo Dross. entonces, imagínese como diría nuestra querida profesora rusa, <risa> el poder de convencimiento que tenemos, y digo tenemos acá porque somos una cosita pequeña, pero sí, estamos en internet y podemos Cambiar la decisión o, o el pensamiento o canalizarlo hacia un resultado. A nosotros nos dan ahí un dinerito por debajo de cuerda que no lo vamos a hacer. Es un chiste, por favor, entiendan de que, no sé, este es el podcast que apoya a tal candidato o no sé qué. Eso mediana o en pequeña o gran proporción influye. Y la forma de comunicar también influye, sea por medio del miedo o la tragedia. O sea, por medio del humor y la alegría. Bueno, ya, me callo.
0: Próximamente, sí. Sálveme. Próximamente Gustavo Petro en Sábado Felices. Sí, señor, cómo no. <risa> Esas son las estrategias acá en Colombia. Hagan eh, así, hagan
1: así. ¿no? <risa>
0: la próxima semana, me da cuenta chiste. No, mentiras. Eh, salve, salvemos a Juancho. Yo rescato de precisamente estas tensiones demostrar cómo la publicidad influye en la toma de decisiones políticas bueno personales ligadas al espectro político el logo que escogieron para el no porque cuando yo, yo recién propuse la película para el podcast yo dije pues tendrá algo que ver con la comunidad lgbti porque es un arco iris uh -huh. pero luego explican no, es que estos son los colores de los partidos de oposición. Entonces el rojo es del comunismo, el naranja es del Partido Humanista de no sé qué mondá, el amarillo es de no sé qué, el azul es de los cristianos. Bueno, una serie de decisiones que sustentaban precisamente por qué se eligió ese logo y luego por qué eligieron el tipo de campaña que estaban haciendo. Porque era musical? porque era alegre? porque eran bailes? Porque eran risas, porque eran jóvenes, eh, la población en general presentándole al país en esos pequeños cortos 15 minutos que tiene. Y aquí yo hago un paréntesis. O sea, le, le dejan a la dictadura, por lo menos en el 88, tener apenas 15 minutos de televisión. Y nosotros colombianos durante más de un año nos dejamos meter el gancho ciego de una hora de prevención y acción con Iván Duque. Tenemos Uy, ¿sí? mucho Uy. huevo, la puta madre. Una hora. Y, y, y lo más grave de todo esto, y aquí presento mi denuncia y alzo la voz de forma enérgica. Mm. Quitaron tu voz estéreo por esa porquería. Entonces, sí, reflexionemos colombianos, nos dejamos meter prevención y acción. Y en Chile, con 15 minutos, cambiaron de presidente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, señoras y señores? No es así. Entonces, eh, soy que me voy a la plaza pública y. A tirar discursos no
1: es politizado, ¿no? <risa> no, claro que no.
0: Pero si... No, mentiras. Eh, entonces eso, eh. ¿señor?
1: No, pues digamos, ya que estamos hablando de las campañas políticas... ...de los logos, en este caso puntual de la película No... ...sobre los logos del sí y el no... ...deberíamos hacer el ejercicio. Porque era otro detalle que iba a hablar sobre, sobre la película... Y es, ...y es un punto positivo... Es el archivo fílmico que nos muestra. Es muy interesante. Y como las campañas, pues las que nos mostraron son las reales. Yes. No sé. Es como esa transición entre la batalla campal política, bueno, esa batalla publicitaria constante y estrategias de un bando y el otro. No sé. Ejemplo, arranco yo por una de. del sí. Esa de la planadora que va destruyendo, que no sé, que, que la. Ladrillos. Que. A ladrillos. Que coches. También da, coches, que. Domésticos. Y al final la niña.
0: Uy, qué gonorrea, sí. <risa> el terror
1: como <risa> herramienta de, de. inducción hacia ciertas decisiones. Y, y en contraparte, el no. Recuerdo algunas del no. Los chistecitos. Yo decía, estos están haciendo campaña a partir de una de. de, de, de... De, de una connotación histórica tan fuerte Como es una dictadura Están aquí la pareja Ay, dígame que sí, dígame que sí ¡No! Ay, esa es la no, mejor no, marica y, y yo como, ¿qué es esto? Lo mi de a... Cristian, ¿recuerda alguna de las mi, dos?
0: Mi amor, dígame que... Ah, no, perdón, en, en, en chileno
1: eh, ¿Cómo te eh,
0: mi amor? Dígame que sí, Diga que sí, que sí, que sí que sí Y ella, que no, ¿cachai? Que no, que yo no te voy a decir que sí Que no, que no, que no Y al final, no no <risa> Ay, no y luego, cómo se copia la otra campaña, o sea, eso sí, creo que, o sea, si pasó así tal cual, llega el ridículo del desespero, en este caso, del publicista de la campaña del sí. No, mi mejor herramienta para venderme es atacar directamente al otro. Pasando al plano colombiano, yo me acuerdo, por ejemplo, que en esa campaña del, del plebiscito, algunos de los argumentos del no, no sé si se acuerda cuando eso estaba eh, nuestro querido inquisidor Alejandro Ordóñez. Y decía, es que los acuerdos de La Habana van a volver homosexuales a los niños y los jóvenes de este país con el rayo homosexualizado. Bueno, una mierda así, y no sé qué más, y, y, y Timochenko va a ser presidente, y bueno, un montón de mamás. Pero sí, eh, en definitiva fue muy novedosa esta campaña televisiva que hubo en... Chile durante este año, durante 1988, una campaña que desembocó pues con la decisión del plebiscito, en el que se reconoció la victoria del no, algo tal vez sorprendente para los, pues para la institucionalidad, ¿no? Para el régimen en cabeza de, de, de Pinochet, y pues de ahí aparentemente lo que hubo en adelante fue alegría a lo largo y largo de Chile. Entonces, Juancho, no sé si quiere agregar algo más o nos vamos. ¿Con las calificaciones? Eh, no.
1: ¿O sí? ¿Mejor no? No. <risa> ¿Mejor no? No, pues yo creo que he echó toda, toda la carreta posible. Creo que nos podemos tirar a, a las calificaciones. ¿Sí? De una. ¿O no? ¿O
0: sí? Bueno, entonces después eh, de...
1: A, a algo rapito, algo rapito. Señor. Me gustó mucho cómo plantean eh, la técnica de grabación muy ochentera. Para el espectador, no al momento de mostrar los, el contenido de archivo, sino todo. Sí siento que transporta como a la época. Ya, con los cierres.
0: Frente a eso que menciona Juancho, sí, y por, por de pronto añadirle una cosita y complementarlo. Pablo Larraín, el director de la de No, decidió rodar con una cámara de video Umatic de 1983. Esto en aras de darle una mayor sensación de proximidad histórica y documental a la historia, que de hecho empata muy bien con los archivos de video que se tiene de la época y que suel y que usan, mejor dicho, en, en la película, no. Entonces sí, en cuanto a estética, siento que está muy, pero muy bien eh, ejecutado esto allí. Eh, Comentario aparte, si quieren ver otras películas de Pablo Larraín, tal vez hay dos que pueden ser muy accionadas de estar aquí en el podcast. Una es sobre Jackie, Jackie Kennedy, la mujer de John F. Kennedy. Y la otra es, de hecho reciente estuvo nominada, o oh, bueno, tuvo un par de nominaciones en los Oscar pasados. Eh, Spencer, sobre la princesa Lady D en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces, después de la siguiente cortinilla, nos vamos con la calificación del podcast y volvemos. y volvemos a la calificación de poca oh. Porque ¿Mejor me callo? No, sí,
1: casi, sí, casi es que me da mucho risa ah.
0: Seguimos con la calificación de No, ya, ya perdí el impulso, ¿sí? Eh, bueno, vamos con la calificación Entonces de este carretazo Número 13 de la cuarta temporada Del podcast, señor Juancho Como es costumbre En este, precisamente hablando de plebiscitos De procesos elector uh. electorales De votos y demás comisiones de escrutinio. Bla, bla, bla. Primeras y segundas vueltas. De 0 a 5 ¿Cuántos nos le da su merced
1: a la película? Ok, ¿cuántos no le doy a no? Eh, rápidamente. Le va a ir muy bien a, a no. Porque en términos ¿Sí? generales me gustó. Si bien puede tornarse un poco lineal la historia de... Ya lo repetimos. Un objetivo... Simple al momento de guión, o sea, conseguir que gane el no contra el sí, eh, lo muestran. Es complejo ligar todo un proceso histórico, en este caso, lo que sucedió en el plebiscito del 88, y centrarse a partir de la publicidad o de la campaña publicitaria de los dos bandos. Me parece una herramienta muy buena e innovadora que incluso transciende la pantalla con respecto a esto, me explico en la película constantemente dicen debemos hacer una campaña diferente para poder ganar para poder traer más gente a, a, a votar, a que nos apoyen en este caso en el no, que nos apoyen a votar que no que, que esta campaña de pronto de recordar a las víctimas a los desaparecidos, al conflicto a todo lo negativo que obvio se ve recordar y se ve tener en cuenta no nos está sirviendo y estamos perdiendo Votos y el objetivo final no se va a cumplir. Trayendo eso a cabo, de pronto para el director de No, en la película también lo vio de esa manera. De pronto para narrar a partir de, no sé, un proceso de documental, un poco más ligado a lo histórico, un poco más común, entre comillas. Vol Volvemos a repetir, no somos expertos del cine latinoamericano. Seguramente hay películas más tradicionales a esta no o sé, sea, forma de narrar historias por medio del séptimo arte no se permite narrar e invitar de pronto a más personas a, a enterarse sobre el contexto histórico que le pasó a Chile en el plebiscito a partir de, no sé, otros gustos sobre yo la podría recomendar a, a diseñadores gráficos o publicistas, perfectamente porque o sea, sé que es les es la va a invictus gustar. de los publicistas no, a ver Cristian, me la va a montar ahora. No, pues, pues pregunto. No, no, tampoco, tampoco. Pero dígame si no es una buena recomendación, al menos por ese camino. ¿Sí? O no. O no. <risa> no estoy diciendo que sea 100% vital, pero siento que de pronto ese mecanismo de, de, de utilizar una herramienta que se usó porque se usó y ahí está el material fílmico, histórico, de archivo para narrar y ganar, en este caso el plebiscito, también sirvió para de pronto atraer más eh, personas que desconocían del mismo. Eso le da muchísimos puntos a la película. Otra cosa, y de pronto no lo mencionamos, traer personajes, bueno, o figuras históricas, o personas que estuvieron ahí, como políticos, artistas, muchos de pronto se nos saldrá, chilenos, por supuesto, reconocerán más artistas, que hacían este flashback de que los invitaron, que uno lo notaba era por el cambio de edad, los invitaron a grabar la película, y después ponían los archivos, los videos de archivo, y ahí estaban, pareció muy bueno, es un plus, que le da dinamismo a la película, y uno dice, seguramente el chileno, Ahí está, es como si hubiéramos hecho nosotros nuestra película, del plebiscito de. Sí, sobre el proceso de paz. Y que no sé, saliera Shakira. Ah, mira, ahí está Shakira. <risa> Yo qué sé, en fin. Me lío. Mucha carreta en la calificación. Pero pues tiene sus, sus. O sea, no me encantó, no es espectacular, pero es buena película. Yo le voy a poner un 4 nos ah no. ¿Pero le gustó, sí o no? Sí, me gustó. ¿No? Sí, me gustó. Sí, no. <risa> Listo,
0: señor Juan Sebastián. En lo personal, de 0 a 5, ¿cuántos cis le doy a ah, no? <risa> eh, yo tengo que decir que me gustó. Eso en términos generales. Siento que es una idea interesante el abordar un problema histórico que no solamente vivió Chile. Yo creo que prácticamente toda Latinoamérica... ...sufrió dictaduras y así los más puristas quieran decir que Colombia no. Pues evidentemente sí, con el generalísimo, con, con el Gustavo Rojas Pinilla en su momento. Y una dictadura tal vez camuflada, no tan directa como lo ha hecho Álvaro Uribe en los últimos 20 años en el país. En ese sentido, lo que dice Juan, tal vez es interesante abordar un proceso político como este... ...es un cambio, una transición tan importante, sin desconocer, eso sí... Digamos, las cifras de muertos, de víctimas, desaparecidos, eh, las familias que sufrieron todos estos, todas estas atrocidades. Pero entendiendo que hay muchas formas de obtener puntos de vista sobre un mismo objeto. Y yo siento que en esta ocasión lo que hace No es precisamente abrir una nueva puerta para entender estos conflictos o estas, estos hechos históricos como lo son momentos de elecciones o plebiscitos, referendos, en general el tema electoral. Rescato que nos haya permitido hablar un poco, tal vez como no lo habíamos hecho en estas cuatro temporadas, desde un aspecto muy político, no obviamente y, y hubo deci decisiones y opiniones personales al respecto de lo que está pasando actualmente en el país, que son válidas. Nosotros no pretendemos que ustedes nos crean todo lo que digamos, ni que se adhieran a nuestra mirada de, del país. Pero si algo les quedó luego de escuchar este episodio, porque estamos a menos de un mes de la primera vuelta presidencial y a puertas de un suceso histórico como tal vez no ha tenido precedentes en el país, por lo menos la invitación sí es a que se involucren en el debate y no sean ese tipo de ciudadanos que dicen, mi voto no sirve para nada, yo para qué voy a ir a votar, me da pereza, bla, bla, bla. Créanme que sirva, que sirve, perdón, suma y demás. Independiente del candidato por el que ustedes quieran votar, aquí no, no vamos a decirle, no, vote por este, vote por aquello. La conversación pues eh, fue rara porque es un tema tal vez el que no dominamos mucho. Y tal vez no sea como nuestra zona segura, nuestra zona de confort como historiadores más de... De procesos históricos del, del siglo XIX o incluso anteriores. Siempre hablar de lo casi presente, de la historia del tiempo presente, de lo más reciente, actual, es complejo. Pero pues salió un buen ejercicio que yo valoro mucho. Y nada, pues, pues yo tengo que darle una calificación de 35 CIS a no. ¿Está duro
1: calificando?
0: Sí, señor. Ok. <risa> Perdón, es que estaba sumando y la cabeza no me sirve para hacer dos cosas al tiempo. Responderle y sumar. <risa> Entonces, eh, nada, sumando las dos calificaciones del día de hoy. Los votos por el no de Juancho y los votos por el sí de Cristian. ¿Quién les habla? Tenemos un promedio de 3,8 nos y sis. Eso suena extremadamente raro. Para la película No del año 2012 dirigida por Pablo Larraín. Que encuentran en Netflix... Sobre el plebiscito de 1988 que puso, entre comillas, gigantes, fin a la dictadura chilena de Augusto Pinochet. Juancho, momento de despedirnos, decir adiós. Llegó el chacal de Don Francisco,
1: uno de los chilenos más ilustres. Entonces, nos vamos, güey. Nos vamos. Nada, ah, siempre recordando y agradeciendo a todos los que quedaron hasta este punto del podcast que a veces aguantarnos tanto lleva <ríe> a molestar y sumándome a la, a la invitación de Cristian vayan, voten, lo que sean así sea, manchen el tarjetón pero que esos números sirven como estadísticos y nos dan un carácter personal de decisión como ciudadanos y una visión internacional como país de que vamos a las urnas al menos sea elegir al que sea, pero vamos es lo importante. Y ya, ansioso por el próximo episodio. ¿Que ¿Para dónde nos vamos, Cristian? Nos fuimos a Chile. Bueno, el recorrido viene de África, Francia, volvimos a Sudamérica. ¿Ahora para dónde?
0: Bueno, antes de eso, tal vez al final del episodio del jorobado mencionamos que íbamos a ir muy al norte, pero bien al norte de Europa. Pero por problemas logísticos no pudimos hacer el episodio de una película que la verdad teníamos muchas ganas... De Northman. Pero... Lo arrebataron
1: de carteleras.
0: <risa> Mal parido, y hijos de puta. Pero bueno, tal vez en la quinta temporada... Ojalá, pues, podamos hacer ese episodio. El viaje de ahora nos lleva... La verdad, no sé a dónde. <risa> no sé dónde se hace esa puta película. Yo solo sé que durante tres temporadas... Tuvimos un episodio dedicado a Robert Landon. Y ahora que ya terminó nuestro amor por Robert y quedaron los tres episodios hechos, pues llega el momento de continuar con nuestro arqueólogo favorito, nuestro guaquero personal, nuestro galán de galanes, como lo es Indiana Jones, en este caso Indiana Jones y el templo maldito, que no sé en dónde puta se hace.
1: Lejos, donde van los arqueólogos, los guaqueros.
0: <risa> Y no siendo más Como dice el Padrecito Diego Jaramillo weón, No <risa> Dios mío En tus manos colocamos esta hueva que ya terminó Y la otra que llega
1: ¿Cachai? Nos vemos Nos vemos No, 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 eso quedó feo <risa>
0: Dios, no, ¿qué hice, Juancho, ¿usted por qué no me dijo que dejara de hacer eso?
1: ¿Está uh, chévere?
0: Usted quiere que la gente se burle de mí, ¿cierto?
1: Digo una grosería en colombiano, pero con el acento. Y
0: ahí con eso cerramos. ¿Me acordé, huevón, de esta película de La Vendedora de Rosa? Donde dice... Eh, ¿Cómo que dice, weón? Eh, ah, me ha enviado esta weá, ¿cachai? con eh, o me gonorrea? ¡Ja, <risa> ja Fuck you mengo, no rea, no rea, weón.
1: Ya cerremos. Ya. Por ya, Dios. Ya,
0: ya dejé la dignidad en el suelo, ya.